0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《禅不禅》。和我们在节目现场一起探讨禅修与情绪管理的是演一法师，法师好
1: ，大家好
0: 。我们经常听到很多爸爸妈妈在分享说。自己的小孩真的很调皮，在家里不听话，那带到外面一样讲不听。在这里想请教法师啊，就心理学的观点来看，为什么孩子在幼童时期比较容易出现调皮捣蛋的行为反应
1: ？好，有时候我们从父母的角度啊，因为父母受过很多的教育跟社会化，知道要怎么样能够符合这个。团体的规范，小孩子呢，他没有这些框架，或者是这些学习，那他嗯、呃、还不清楚什么可以做，什么不行做，所以从父母的角度叫调皮捣蛋，但从孩子的角度，呃、它是一种学习，就是我们看不同的动物的小 baby 啊，小猫啊，小狗啊，小狮子啊，小老虎啊。你们看他有时候除了看他萌萌的之外，也要看他在调皮捣蛋啊。他会去扯妈妈的耳朵啊，咬妈妈啊，跟他的兄弟姐妹打来打去啊，咬来咬去啊。嗯，某种角度你可以说他在玩、啊，但从一个生物的角度的立场，他们在练习他们的肌肉，跟练习他们的狩猎技巧，就是在他们兄弟姐妹间彼此的这个。扑咬啊，他们都是在练习他们的技巧。我们人类是一种社会性动物，它会有一个很强的需求，是从小就跟同年龄的小朋友互动，然后去探索、探索人与人之间的互动的关系。所以，我们可能会有一个认知，就是，呃，尤其是上一辈的会更更明白看到一个点，就是以前小孩很多的时候。那小朋友之间，就是在农村社会，是一群小朋友自己玩，然后父母根本就在忙他的工作，忙他的农活，根本就没有什么时间管小朋友。小朋友就在外面，就在那边玩。那我想，我小时候也是，就是一群邻居，从很小的时候就一群邻居就玩在一起。那也会生气，也会哭啊，也会觉得很开心。但从中就要学会怎么样去处理彼此的关系啊、哦，就是不开心之后打闹之后，最后还是要一起玩啊，那怎么样去和解？怎么样又玩在一起？那从中就会默默的熏陶一些彼此的这个互动的基础，然后这会影响之后的人际发展，而且是从学龄前就开始了。那我观察这一点哦。蛮重要，因为现在的小朋友真的少，比较难能够有一大群小朋友就互相的一起游戏。那对于这种从小的人际的训练，不容易学习。第二个点呢，是大家就觉得小孩的精力非常旺盛，要跟小孩玩，你不知道他有多少体力啊。那这个就是小朋友他在一个学习的动力。就是科学家有发现，就是那个小老鼠啊，刚出生的小老，哦，出生一段时间的小老鼠，就是只是把它关在笼子里给它吃的，或是放了很多玩具，还有放在大自然里，让它自然的尽情的探索。那发现它们的脑神经的连结度，有玩具的连结度比没有玩具的好。那最好的就是在大自然探索的。那是在室内给再多玩具都弥补不了的，就是追不上的，永远的追不上在大自然探索。那这个我们人类本来就是一个从自然界变成现在的都市丛林，就是能让我们这种生物探索的环境变少了，所以小孩子就是在家里这个空间探索，满足他的好奇心。那这好奇心呢，是有它的用意，就是让小朋友快速的了解跟这个适应这个世界啊。如果父母反过来观察，小朋友都乖乖的，父母说什么就做什么，那是一件很可怕的事情。就是那小孩子长大，很多东西都不会主动学习、主动尝试。那如果真的用这种方式把小孩养大，我也看过有些父母真的。用很强的约束力把小孩养大，叫他只念书就好，其他都不要管，其他都父母来。就大学了还不会搭公车、做捷运，甚至还有国中、高中是吃饭还是父母喂的也有
0: 。哇，这样子有点夸张哎！
1: 真的是有看过、听过。然后这样小孩，我默默的就是观察，就是因为有是朋友的朋友嘛，就是有稍微。了解一下，就是这些小朋友后来出社会，都有很多的人际关系的问题。所以，我们看小朋友调皮捣蛋哦，要开心。他在玩耍，他在发挥他的创意，他他是在发挥他的好奇心，在学习。那我们父母的功能就是保持在一个安全的范围内，让他尽情的探索。那会对他的头脑的发展。身心的发展是健康的。如果可以的话，可以找让他从小就是可以跟很多小朋友互动、接触、玩耍的一个教育的空间。现在这样的民间机构好像也也开始有一些，就是他可以统筹附近区域、邻居之间的小孩如何一起学习国小的、国中的、学龄前的。都有这一些一些机构在提供这些服务，就是开始很多团体重视这些学校之外的教育，那这些就是很重要的一个部分。那现在的父母因为生的少，所以小朋友就会觉得他要一直在父母的关注下会有安全感，那也很少脱离父母的视线。所以，相对的那个互相依赖的程度也会非常的高，就是小孩离开父母的视线，父母会很不安，然后小孩自己也会很不安。那在以前，小孩很多父母很忙的时候，这个就是必须要学会自己处理的部分，因为根本就没有时间，自然心就会一定要把它放下。那通常生完第一胎我生到第二、三四胎的时候。对待小孩的方式也就不一样了。小孩那么多，哪有办法这样一直看着都是要让他们自己互相照顾。那这个也是让自己可以嗯、呃，比较少烦少恼，少点担心，跟小孩之间可以彼此互相学习人际关系的一个角度
0: 。那另外就是说。我们有时候会在大卖场啊，或者是大型购物商场里面看到有一些小朋友，比如说他想要吃冰淇淋啊，或者是做一些什么事情，然后父母亲不同意，他就在现场哭闹起来，想请教法师，这时候父母亲应该怎样来抚慰这个孩子的情绪
1: ？因为有时候小孩子其实不太懂为什么不能。那父母不给他，是不是就衍生出父母不爱他、不照顾他，就会衍生出很多的情绪？那可能就他已经超越了他要这个东西的程度了。第一个就是父母要学会先放松、深呼吸，然后去同理小孩，他就是很想要这个东西而已啊。可以问小孩说：“哎、欸，你为什么这么想要啊？”可以了解一下，那如果有这个东西你，你你会怎么样？你是想要吃它，然后变得很开心吗？也是哦，那我了解你就是想要开心嘛，对不对？就是很想要这个东西，要很开心。再可以说一些安慰他的话。那这个有可能很多原因吧，就是也不知道，就是可能他现在感冒啊，不能吃冰什么什么之类的，就是说，那现在因为你感冒，不是。妈妈不让你吃，等你病好了，妈妈妈可以买给你吃，这样子，那他可能就好一点了。那我现在知道你现在很想吃，不能吃，你一定会很伤心。那这个这个是正常的，哦，妈妈知道，或是爸爸知道，这样子。其实人的情绪是非常快速的传递，哈，就是小朋友一哭闹，父母就烦，然后小朋友瞬间知道父母对他烦。然后那种不安全感就马上快速的产生了，这个是非常快的，这是在潜意识就快速的互相形成了。那父母要常常去换位思考，之前上课都会有时候跟学员分享说，父母总是要小朋友认真读书啊，一回家就赶快写作业啊，洗澡啊，电视少看啊，就上床睡觉啊，然后六日啊最好不要到处乱跑啊。要好好读书啊，读书对你很重要啊。那这个话反过来，小孩也可以说：，哎、欸，父母回来也要好好再努力充实自己啊，不要工作回来就翘脚看电视啊，一直追剧啊，幼稚也不要去唱卡拉 OK 啊，可以去学学英文啊，多增加工作技能啊，你要努力工作啊。这反过来也是这样子啊，就是就是小孩子他比较没有那么多选择的权利。所以有时候要了解，就是人是有不同的人际的需求、情感的需求。那读书只是一个面向。那父母这样要求小孩，是不是真的是有全面照顾到小孩子的身心发展的需求？这个是一个很重要的点
0: 。呃，我们刚刚一直在讨论的是儿童时期的小朋友，反正我们现在来。谈一下比较大一点点的儿童、哦、我听很多父母亲在讲说，他们的小孩大概在国小大概一二年级开始就会有一些叛逆的情绪了，所以想要请教法师的是说，那小朋友的叛逆情绪它是怎样产生的
1: ？这个我们一直用叛逆这个词，到底适不适当就是我们要好好的去思考小孩不听父母的话。就叛逆，那爸爸妈妈不听爷爷奶奶的话，是不是也叫叛逆？这个逻辑大家要想想看呢、啊。就是小孩都有他自己的人际关系呀、啊，他的生活圈的需要。那现在小朋友他可以很小的时候，他除了他的周围的人际关系外，他还可以有网络上的人际关系。如果他有手机，有可以用三星的产品。来玩线上游戏，可能都会有一些线上互动的认识的人我、啊、不知道现在到多小的年龄呢、啊？可能国小就会有。从父母的角度，他就是一个游戏；那从小孩的角度，是他的世界。以前就听过一些故事，就是有一个小朋友，国中生吧，他玩一些线上游戏，他已经他是一个 team 的 leader。他平常都要规划要去哪边过关哦、啊，要去规划说团队的计划。那他是里面经验最丰富的，能力最好的。虽然他是国中生，因为网络世界嘛，没有人知道他是国中生。那父母就觉得他沉溺于网络、啊，然后就觉得他没有好好学习，就把他电脑没收，不让他碰。父母就看到他非常的沮丧。然后就觉得过一阵子就好了，然后后来可能也是断考考完了还是怎么样，他又可以碰电脑，碰了电脑之后，这些团员就问他说：“哎，团长你怎么没有出现啊？我们这段时间都不知道干嘛、啊，什么什么。”那他能表达什么？他说：“不好意思，我是国中生，我要断考。”就是他已经是团长，啊，讲这个有点失失去他的尊严那第二次，然后父母又觉得他又开始沉沉溺了，就又把电脑没收。那这个小朋友后来就自杀了，因为对他而言，他的一个很重要的生活圈就崩溃了，他不知道怎么再回去面对他的团圆啊。但是父母的角度就觉得他就是一个游戏，小朋友不要沉溺于游戏。但是这不是不是这样子看的，因为这是对小朋友就是他的世界。那父母有没有理解他的世界？换个想法，是父母如果也被剥夺了在这个世界上跟其他朋友互动的管道，就小朋友跟成人的世界其实没有差异那么大，他的价值观的身心的状态其实是一致的、一样的，只是他的一些价值观的排序可能有点不一样。要站在小朋友的立场去思考他，他他现在是对这个东西为什么对他重要？对他而言，他可能已经不是。用玩的心态来看这件事情了，这、就是他的存在的成就感、人际关系的很重要的世界的通道。这个已经超越玩这件事情了。那可能父母不晓得，就是用玩的角度看，那这里面就有很大的认知的落差，就会产生很不幸的后果
0: 。刚刚听到法师讲的这个故事啊，其实我心里面还蛮难过的，会觉得说好像。父母亲跟小孩子之间的那个沟通管道其实没有那么的顺畅。假设这个爸爸妈妈能够跟小孩子多一点沟通、多一点了解的话，应该就不会发生这样的憾事了。所以接着想要请教法师的是，当父母亲的要怎样来跟孩子沟通
1: ？就是要平等，要平等的看他就是一个独立的人格。他只是现在还没有在社会工作赚钱的能力，但是他就是一个独立的人格来看待，他需要被尊重，需要被肯定。大人应该要受到的，他都会想要有，因为这跟大人小孩没有关系。这个就是人的需求，需要归属感，需要安全感，需要爱与归属，就是马斯洛的需求理论。那需要被尊重。需要被肯定，需要人际关系，然后也要开始学会培养自我的肯定啊，自我的认同。这不管几岁都是一样的。之前看过一个笑话这样，就有一对父母在吵架嘛，那他那个国中年里的小朋友在旁边，在吃饭的时候，父母就开始吵起来。我们在讲大人的事，小朋友回房间哦，然後小朋友就摸摸皮子要回房间了，妈妈就说：“等一下。”你已经是个大人了，晚吃完不会洗一洗吗？嗯，那小朋友就我到底是小朋友还是大人？<笑>这个就是一个很有趣的观点呐、啊。如果父母就是用一个小朋友就是什么都不懂的标签贴在小朋友身上，你只要听我的就好了，那就没有沟通了。所以他就是一个跟你平等的人格，他做这件事他需要什么，他想要得到什么，这个要很清楚。就是跟小朋友互动，要记得菩萨道有个四色法，就是布施、爱语、利行跟同事。布施就是给他需要的，在他需要的时刻给他需要的。那我们之前就是有个菩萨了解这个对小朋友要同理心的时候，他本来跟小朋友的沟通有点不是很好，那突然他后来就因为我们跟他分享，他就有点醒悟。然后他就去想说，他小朋友喜欢五月天，他就去帮小朋友买五月天的现场演唱会的门票给小朋友。这个不是就是买一个门票的问题，这是一个父母他愿意去理解小朋友他喜欢什么。那这也是一个很健康的一个活动啊。那为什么不帮小朋友满愿呢？就哎，那沟通就很顺利啦。然后小朋友也比较愿意听父母的，之后关系就变得比较好。那第二个是爱语啊，爱语这个概念呢、啊，就是要鼓励、勉励，然后正向的情感的传递啊。那这时候有时候父母真的要有一些身心的禅修的觉察，去观察自己是不是紧绷了，然后自己的观念是不是在是非对错上，这些都要放下。就是因为是非对错的想法进入头脑，那个同理心就进不来了。那就是要呼吸啊，体验呼吸，身在哪里，心在,在哪里，把它放掉，去感受小朋友，观察小朋友他到底现在的身心状况是什么，那怎么也让小朋友放松下来？那这是爱语。那例行呢，就是他想要做什么，就是鼓励他，然后协助他。那到同事呢，就是他想要做什么，跟他一起做，带着他一起做。那这同事呢，就跟同理心就越来越靠近了。听过一个故事呢，有个小朋友他很喜欢玩那个网络上的赛车，爸爸妈妈就觉得有点玩太多了，有点沉溺于网络。那那爸爸就觉得说，那我先也体验看看他到底多好玩，来了解他的心情，然后就跟他一起玩。那玩一玩之后呢？有一段快乐的时光哈，父女间的快乐的时光哈，一起玩游戏啊，女儿也感觉很好，但后来女儿就不玩了，因为她玩出爸爸了，就觉得很生气，不玩了，就不沉溺沉溺于网络，这也这个效果也蛮有趣的。那这个就就是说有一种陪伴呢，其实有时候小朋友玩网络游戏，他除了好玩，他可能也觉得无聊啊，爸爸陪着他，可能就不无聊了，有人跟他一起玩了。因为现在小朋友很少嘛，小孩子又只有一个的话，那他在家里打发时间的方法就是上网嘛。那这时候父母如果能够跟他陪他一起玩，他可能也觉得挺挺好的。所以这个就是要学会自我觉察跟放松，还有对从中里面发展出的一个对人的观察跟同理，自然的话就会帮助跟小孩的沟通。
0: 我觉得魔法真的是非常适合运用在我们的日常生活当中。刚刚法师提到的这个四射法的部分呢、啊，也希望大家都能够身体力行来试一试哦。那我们今天真的很高兴跟法师请教了很多跟小朋友有关的情绪管理的问题。那法师也提醒我们哦。小朋友啊，他的调皮是因为他的好奇心，还有小朋友他也是需要有安全感的。那当父母的，我们要用真诚的表达跟同理的心来跟小朋友互动。那另外呢，针对大一点的小朋友，就是儿童的部分呢，法师也有提醒我们说，要用平等的心来看待。小孩子他也是一个独立的人格，这样子的心态来跟他们沟通哦。那今天真的收获很多，希望今天的节目内容对于家里有调皮小菩萨的朋友呢有所帮助。那也可以试试运用法师提供的方法，和小菩萨好好的相处。那我们今天的节目就到这里喽，我们下个礼拜再见，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。